0: Tu Kamil Sikora. Witaj w moim podcaście. Teoretycznie w najbliższą niedzielę mają się odbyć wybory prezydenckie. Kiedy słuchacie tego podcastu pewnie wiecie już więcej niż ja, nagrywając go w poniedziałkowe popołudnie. Gościem tego odcinka jest Jan Kantak, członek sztabu Andrzeja Dudy. Rozmawiam też z Karoliną Iwańską z Fundacji Panoptykon na temat niezwykle interesującego raportu o mikrotargetowaniu internetowym kampanii parlamentarnej w 2019 roku. Liczę, że ta rozmowa pozwoli Wam ostrożniej podchodzić do tego, co widzicie w internecie w czasie tej kampanii, która jeszcze trwa. Na koniec cotygodniowe podsumowanie kampanii, a w nim m.in. o Sądzie Najwyższym Szymonie Hołowni i szefie Państwowej Komisji Wyborczej. Słuchaj nas na wirtualnej Polsce, subskrybuj nasz kanał w Spotify, Google i Apple. Koniecznie polecaj nas swoim znajomym. Wspomnij o nas w mediach społecznościowych, używając hasztagu Wybierz podcast. Gościem Wybierz podcastu jest Jan Kantak, poseł Solidarnej Polski, wybrany z list prawa i sprawiedliwości. Tutaj w tej rozmowie głównie w roli członka sztabu prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Proszę zdradzić nieco kulis, jak wyglądało przygotowanie tego piątkowego wystąpienia pana prezydenta, na którym przedstawiono program na kolejne, dwa, kolejne pięć lat, na drugą kadencję. No To było nietypowe, bo jednak bez publiczności, w zupełnie innych warunkach.
1: No Rzeczywiście to jest zupełnie nietypowa sytuacja i też nietypowe działanie sztabu wyborczego. Tutaj mówimy przede wszystkim o przygotowaniu programu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy, który koordynowała pani premier Beata Szydło jako szefowa sztabu programowego. Te prace trwały od dłuższego czasu już, od momentu ogłoszenia kampanii wyborczej, czyli już kilka miesięcy temu. I Oczywiście program też był uzależniony od sytuacji, która się zmienia non-stop związana właśnie z epidemią koronawirusa. No i nie tylko zmieniła się koncepcja samego programu, jak również jego przedstawienia w formie konwencji elektronicznej, takiej bez bezpośredniego udziału wyborców, sympatyków prezydenta Andrzeja Dudy. No było to coś nowego, które na pewno zostanie zapamiętane przez politologów przede wszystkim, ale myślę, że taka świeżość na pewno jest pozytywnie odebrana, że głowy są pełne pomysłów po stronie Zjednoczonej Prawicy nie jesteśmy sytymi, grubymi kotami, które już przyzwyczaiły się do tego, że rządzą, tylko jesteśmy dalej pełni pomysłów, głodni, głodni zmieniania Polski na lepsze, wprowadzenia kolejnej dobrej zmiany, więc tutaj są bardzo dobre nastroje w sztabie.
0: To proszę powiedzieć, dla pana, który z, z tych postulatów, która z tych propozycji Andrzeja Dudy z piątku, z 1 maja jest najważniejsza, najciekawsza, ma największe szanse na to, żeby przysporzyć głosów panu prezydentowi?
1: Ja bym tutaj nie chciał indywidualnie się wypowiadać, który jest najlepszym pomysłem w mojej ocenie no na pewno ciekawą kwestią jest stworzenie tego funduszu związanego z chorobami rzadkimi, bo przecież bardzo często jesteśmy świadkami sytuacji, w której przez media zbierane są pieniądze, szczególnie takie chwytające za serce sytuacje operacji ratujących życie u naszych małych obywateli, małych dzieci, które mają choroby rzadkie, często niefinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i taki fundusz, który będzie pozwalał sfinansować tego rodzaju operacje, w mojej ocenie społecznie jest bardzo potrzebny, bardzo pozytywnym odbiorem się spotka. No i oprócz tego kwestia skierowania się swojej koncentracji na gospodarkę, na polską gospodarkę, po pierwsze dlatego, że nadchodzi olbrzymi kryzys gospodarczy. No to już każdy to widzi, szczególnie w państwach Europy Zachodniej. Prognozuje się, że w Hiszpanii już teraz bezrobocie wynosi 40% w wyniku koronawirusa. Prawdopodobnie może wzrosnąć po okresie letnim przez to, że ludzie nie będą odwiedzali hiszpańskiego wybrzeża. No mamy nadzieję, że my przejdziemy znacznie lepiej ten kryzys, zarówno zdrowotny, jak i gospodarczy ale faktycznie ważne jest, żeby teraz stawiać na naszych rodzimych producentów, na polską gospodarkę. Sformułował taką ciekawą myśl jeden z przedsiębiorców, który stwierdził, że oprócz tych tarcz proponowanych przez rządzących tarczy antykryzysowej, ważna jest też tarcza konsumencka, żebyśmy zwracali uwagę na to, skąd pochodzi produkt, który kupujemy. No i na tą kwestię też stawia pan prezydent Andrzej Duda, o tym mówił i przecież jest takim orędownikiem i pomysłodawcą programu po Kupuj Polski Produkt. Ja mogę też się pochwalić, że coś podobnego zainicjowałem na Lubelszczyźnie w moim okręgu wyborczym. Stworzyłem wyzwanie internetowe, tak zwany lubelski koszyk, lubelski challenge, które polega właśnie na tym, żeby pokazywać produkty związane z Lubelszczyzną i nominować innych, żeby też pokazywali i nagrywali takie krótkie filmiki. Więc to są ważne inicjatywy, niezwykle ważne, żebyśmy też pokazywali jedność jako społeczeństwo, że od nas, od naszej postawy bardzo wiele zależy.
0: Chciałem jeszcze na sekundę zatrzymać się przy tym punkcie, który pan na samym początku wymienił, czyli tym programie, Walki z chorobami rzadkimi. Tak jak słuchałem pana prezydenta, i, i jeśli dobrze odczytałem to, co pan prezydent chciał przekazać, no to chodzi o stworzenie takiego wyspecjalizowanego ośrodka, który walczyłby, zajmowałby się leczeniem no, wybranej choroby rzadkiej, czy też bardzo wąskiego, wachlarza tych chorób rzadkich. Tam padły takie sformułowania, że, że to byłby ośrodek no, taki znany na całym świecie i e, tak jak dzisiaj widzimy zbiórki internetowe, gdzie rodzice zbierają środki na to, żeby swoje dziecko zawieźć na operację czy do Niemiec, czy do Stanów Zjednoczonych, czy e, do jakiegoś innego e, ośrodka, który specjalizuje się właśnie w leczeniu takiej jednej bardzo rzadkiej choroby, no to coś takiego miałoby powstać u nas. I zastanawiam się trochę, panie pośle, czy to nie jest jednak podchodzenie od złej strony do problemu, bo rzeczywiście mamy w Polsce bardzo duży problem z leczeniem chorób onkologicznych, ale tych najbardziej powszechnych, tych, na które zapadają co roku tysiące, dziesiątki tysięcy Polaków.
1: No proszę pamiętać, że zarządów Zjednoczonej Prawicy i prezydentury Andrzeja Dudy nakłady ogólnie na służbę zdrowia wzrosły przecież z 77 miliardów w roku 2015 do 104 miliardów w ubiegłym roku. No To widzimy olbrzymi przyrost, tak samo 3 miliardy zaproponowane przez prezydenta Andrzeja Dudy z funduszu medycznego właśnie będą przeznaczone na leczenie onkologiczne oraz choroby rzadkie, czyli nie tylko choroby rzadkie, ale też zwiększenie nakładów na choroby onkologiczne. No To są tematy, które, którymi żyją Polacy i tak jak pan redaktor wspomniał, choroby rzadkie są bardzo skomplikowane i niekiedy one mogą być leczone w jednej klinice na całym świecie. Takie przypadki się zdarzają. Jest taka jedna dziewczynka, która mi wyjątkowo zapadła pamięć, która miała problemy ze skórą, rozwarstnienie skóry. Ja tam nie, nie jestem ekspertem medycyny, więc nie, nie pamiętam jak to się nazywało, ale Pamiętam, że musiała specjalnie lecieć do Minneapolis, do Minnesota w Stanach Zjednoczonych, żeby mieć zabieg i to ten zabieg no, praktycznie można powiedzieć, że uratował jej życie. Więc to nie jest kwestia tego, że w Polsce mogłyby takie osoby być leczone, tylko tego, żeby fundusz zawierał wystarczające środki, aby takie osoby nie musiały się martwić i miały zapewnione ze strony państwa polskiego wsparcie na leczenie za granicą. A...
0: A chciałem jeszcze tylko spytać, czy, czy Pana zdaniem jednak prezentowanie programu na tak naprawdę 10 dni przed wyborami, no bo nadal obowiązuje data 10 maja, dodam tylko naszym słuchaczom, że rozmawiamy w poniedziałek 4 maja, no i na razie jeszcze stan prawny jest taki, że że wybory mają się odbyć 10 maja, chociaż pewnie już nasi słuchacze słuchając tego podcastu będą wiedzieć dużo więcej niż, niż my wiemy teraz. W każdym razie no, pan prezydent zaprezentował swój program 1 maja, 10 dni przed wyborami. To nie jest trochę mało czasu, który pan prezydent dał wyborcom na zapoznanie się z jego programem?
1: Ja myślę, że pan prezydent przez ostatnie pięć lat prezentował cały swój program spojrzenia takiego holistycznego na sprawy polskie i cała prezydentura poprzednia kadencja jest też pokazaniem programu i pomysłu na Polskę, który był realizowany i będzie realizowany. No tutaj nie mamy do czynienia z kandydatem, który jest świeży, nowy na scenie politycznej, tylko mamy urzędującego prezydenta, który każdą swoją decyzją realizował program i każdy ma pewien ogląd i spojrzenie na to, jak to będzie mogło wyglądać w drugiej kadencji, więc tutaj bym nie szukał zarzutu, że pan prezydent za późno zaprezentował program, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że ta kampania no nie była no, była w pewien sposób specyficzna. Ona się odbywała przed, przede wszystkim za pośrednictwem mediów społecznościowych, ale pan prezydent też miał bardzo wiele obowiązków związanych z koordynowaniem państwa, funkcjonowania państwa związanego z kryzysem wywołanym przez koronawirusa. Także no, to wszystko było trochę specyficzne, ale rzeczywiście uważam, że przede wszystkim musimy się skupić na tym, jak wyglądała prezydentura przez ostatnie 5 lat. I że pan prezydent wypełnił prawie w 100% swój program i swoje obietnice wyborcze, które były składane w 2015 roku. No i to jest ewenement według mnie na skalę polityka, bo rzadko się zdarza, że aż w takiej skali tak, tak bardzo jest zrealizowany program, który był zapowiadany.
0: No właśnie, jak słucham teraz Pana Prezydenta, to mam wrażenie, że tych obietnic jest już dużo mniej niż 5 lat temu. No i zapewne, jeśli spytam Pana o to, to, to Pan powie, że to dlatego, że Pan Prezydent zrealizował wiele swoich obietnic, a może ja powiem, że Pan Prezydent zobaczył, że część z tych rzeczy, które obiecał 5 lat temu, no nie jest do zrealizowania, bo tak jak za chwilę dam oczywiście panu możliwość pochwalenia pana prezydenta za to, co już zrobił i co obiecał i dotrzymał, ale najpierw przypomnę rzeczy, które pan prezydent obiecał 5 lat temu kandydując, a które się nie ziściły, takie jak na przykład kwota wolna od podatku na poziomie 8 tysięcy złotych, przewalutowanie kredytu frankowego po kursie z dnia wzięcia tego kredytu, 0% VAT na ubranka dziecięce, likwidacja NFZ czy
1: odbudowa polskich stoczni. No panie to są... redaktorze, to przypomnijmy, że prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, to jest jego jeden z narzędzi, które może kształtować rzeczywistość i przecież Pan Prezydent złożył taką, taką propozycję, żeby kwota wolna wyniosła 8 tysięcy. No prezydent nie ma możliwości, żeby zmieniać ustawy tak jak on uważa, tylko władzą ustawodawczą jest polski parlament No i parlament nie zdecydował się zmienić tej kwoty wolnej od podatku, ale przypomnę. że... Czyli zły
0: PiS nie pozwolił
1: panu prezydentowi... Nie, 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 nie. <ślinikli> tylko panie dyrektorze, no nie, nie można... No, oczywiście
0: żartuję, ale A, no panie, 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 panie pośle, no też no, rządzi Prawo i Sprawiedliwość, czyli obóz polityczny pana prezydenta, więc wydaje mi się, że tutaj podnoszenie argumentu, że pan prezydent ma tylko inicjatywę ustawodawczą i to parlament Decyduje, no jest trochę jednak nadużyciem, ponieważ skoro pan prezydent i, i rządzący to jest ten sam obóz polityczny, to albo pan prezydent powinien nie składać tej obietnicy, bo już wiedział, że ona nie zostanie zaakceptowana przez większość rządzącą albo przekonać tą większość rządzącą i mieć już poparcie i zapewnienie, że ta ustawa zostanie przyjęta przez parlament przed złożeniem tej obietnicy.
1: Panie redaktorze, są zmiany, które zostały przeprowadzone przez prezydenta Andrzeja Dudy, które naprawdę zmieniły całkowicie funkcjonowanie i życie społeczne polskich rodzin. Naprawdę te programy społeczne, które zostały przeprowadzone, ja wiem, że to cały czas się powtarza, ale to naprawdę trzeba powtarzać, bo to jest niesamowite osiągnięcie rządów Prawa i Sprawiedliwości, przede wszystkim prezydenta Andrzeja Dudy. Przecież był wyśmiewany jako kandydat na prezydenta, kiedy mówił, że obniży wiek emerytalny, kiedy mówił o programie 500+, to wszystko spo... spotykało się z rechotem, Ja do takiego określenia użyłem, rechotem ze strony Donalda Tuska, Jana Wincenta Rostowskiego, ówczesnego ministra finansów i całego rządu Platformy Obywatelskiej. Okazało się, że dało się, okazało się, że poprzez walkę z wyłudzeniami VAT i ze wszystkimi zmianami związanymi z funkcjonowaniem między innymi Krajowej Administracji Skarbowej czy ze skuteczniejszą pracą prokuratury. Okazało się, że można wprowadzić ogromne reformy, ogromne wsparcie dla rodzin, dla polskiego społeczeństwa, a przy okazji mieć dobrze sformułowany budżet i mieć praktycznie zerowy deficyt. Oczywiście teraz stoimy w trochę innej sytuacji poprzez kryzys, ale dzięki temu, że... Ta gospodarka tak dobrze była prowadzona przez Jednolębną Prawicę dzięki temu, że były tak duże wpływy budżetowe. Teraz możemy oferować olbrzymie wsparcie dla polskich przedsiębiorców za pomocą właśnie tarczy antykryzysowej. Jeśli chodzi o prezydenta Andrzeja Dudę, no to naprawdę chciałbym, żeby ktokolwiek wskazał mi innego prezydenta Polski, który tak przez pięć lat zrealizował swoje zapowiedzi i prowadził tak aktywną politykę społeczną, ale też choćby politykę związaną z bezpieczeństwem polskim. No przecież zacieśnienie naszych sojuszy w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, zaciśnienie współpracy z prezydentem Stanów Zjednoczonych, zniesienie wizji, ja tutaj nie ukrywam, uważam, że to jest osobisty sukces prezydenta Andrzeja Dudy. Dzięki relacjom, bliskim relacjom z prezydentem Trumpem udało się tą administrację amerykańską skłonić do tego, by bardziej pozytywnie podchodziła do weryfikowania wniosków wizowych, kwestia dyplomacji ekonomicznej pana prezydenta. Bliska współpraca z prezydentem Niemiec, Frankiem Waltem Steinmeierem. Także to naprawdę wiele sukcesów ze strony pana prezydenta i też taka. Nie zapominajmy o tym, że prezydent ma przede wszystkim też być takim odbiciem polskiego społeczeństwa i ma nas reprezentować. Myślę, że wypełniał to w doskonały sposób prezydent Andrzej Duda.
0: No, pan prezydent mówił, że będzie prezydentem wszystkich Polaków, że będzie, że jego pałac prezydencki będzie otwarty, że krytykował Bronisława Komorowskiego za to, że podpisuje, że ten podpisuje wszystko, co e, y, przysyła mu platforma obywatelska w lutym 2015 roku. Na, na konwencji pan prezydent właśnie stwierdził, że Bronisław Komorowski podpisywał tylko te ustawy, które przynosił mu rząd POPSL, prezydent nie jest notariuszem rządu. E, to, Ci, którzy nie są politykami prawa i sprawiedliwości albo publicystami mediów e, sprzyjających prawu i sprawiedliwości, mówią, że Andrzej Duda był notariuszem Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście było kilka przypadków ustaw, które prezydent Andrzej Duda zawetował albo odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, ale w przeważającej większości prezydent podpisywał to, co przysłał parlament zdominowany przez Prawo i Sprawiedliwość i to często zdarzało się tak, że te ustawy były błyskawicznie podpisywane bez, bez tak naprawdę większej szansy na dogłębną analizę tych ustaw.
1: Panie redaktorze, no liczba wet, czyli za, zablokowania ustaw przez prezydenta Andrzeja Dudy i w porównaniu do Bronisława Komorowskiego jest znacznie większa. Bronisław Komorowski, o ile mnie pamięć nie myli, zawetował cztery ustawy Podczas rządów Platformy Obywatelskiej. Prezydent Andrzej Duda, myślę, że jest co najmniej 10, o ile mieli. tutaj chciałbym oczywiście zrobić takie wyłączenie. I pamiętamy, że prezydent Duda wielokrotnie te weta stawiał w dość istotnych sprawach. Weta Branisława Komorowskiego, nie wiem, czy pan redaktor byłby w stanie przywołać w sytuacji, w której wiedzieliśmy, że Platformie bardzo na tej ustawie zależało, a prezydent Komorowski zdecydował się ją zawetować. A w sytuacji, w przypadku prezydenta Andrzeja Dudynosta były takie przypadki, kiedy rządowi Zjednoczonej Prawicy bardzo zależało na konkretnej ustawie, a, a prezydent Andrzej Duda jednak zdecydował się postawić weto, choćby w kwestii ustroju sądów i kwestii Krajowej Rady Sądownictwa. Więc to jest jak zwykle. Oczywiście opozycja będzie próbowała wskazywać, że prezydent Andrzej Duda jest związany ze środowiskiem prawa i Sprawiedliwości, bo oczywiście jest i gdyby nie był to, gdyby prezydent Andrzej Duda nie, nie miał związku z Prawem i Sprawiedliwością, to te wszystkie reformy, to wszystko tak dobrze by nie funkcjonowało. No to jest oczywiste. przecież Widzimy jak teraz Senat, rozmawiamy w chwili obecnej 4 maja, jeszcze nie wiemy jak się, potoczy, jak się potoczą prace nad ustawą związaną z głosowaniem korespondencyjnym, ale widzimy jak wyglądałoby rządzenie Polską w sytuacji, w której opozycja miałaby Urząd Prezydencki. No, przecież widzimy jak Marszałek Grodzki już torpeduje i wszystkie możliwe sposoby wykorzystuje, aby wprowadzać obstrukcje w kwestiach no niezwykle istotnych, w kwestiach ustrojowych związanych z procesem demokratycznym. Także uważam, że to jest ewidentne, że prezydent oczywiście ma związek z prawem i sprawiedliwością, ale miał swoje zdanie i zawsze te swoje zdanie wyrażał poprzez swoje prerogatywy, czyli kwestia przyjęcia ustawy, skierowania jej do Trybunału Konstytucyjnego, czy też jej odrzucenia w postaci weta.
0: To przejdźmy teraz jeszcze na koniec naszej rozmowy do wyborów, ale nie rozmawiajmy może o tym, co się, zdanie, co się stanie w tych najbliższych dniach, bo, bo to jest bardzo niepewna przyszłość i pewnie... Te nasze tutaj spekulacje, czy, czy jakieś rozmowy dotyczące najbliższej przyszłości mogą szybko się zdezaktualizować. Ale chciałbym spytać Pana o to, co się stanie w takiej dalszej przyszłości. Załóżmy, że wybory odbędą się 30 czy 17 maja. Wygraje prezydent Andrzej Duda. Oczywiście Sąd Najwyższy zostanie zasypany protestami wyborczymi. Sąd Najwyższy uzna, że te wybory jednak były ważne, spełniły warunki Andrzej Duda jest wybrany prezydentem. Podniosą się głosy tych, którzy nie uznają części sądu najwyższego za prawidłowo obsadzony. Czy, czy pan sobie w ogóle wyobraża ten chaos prawny, ale także te napięcia społeczne, które wywołane zostaną tym, że jednak rządzący nie chcą wprowadzić ustawy o stanie nadzwyczajnym, nie chcą wprowadzić stanu nadzwyczajnego i przesunąć tych wyborów na spokojniejsze czasy?
1: No tu jest wiele założeń, które przyjął pan redaktor, no trudno, przyjąć, że wszystkie staną się rzeczywistością, ale na pewno należy założyć z praktycznie stuprocentową pewnością, że opozycja będzie próbowała podważyć wynik wyborów w sytuacji, jeśli je przegra oczywiście, bo jeśli by wygrała, to tak samo jak wybory odbyły się w Aleksandrowie Kujawskim w, tydzień temu w niedzielę w czasie epidemii w normalny sposób e, mieszkańcy Aleksandrowa Kujawskiego poszli do Lokali wyborczych i frekwencja sięgnęła w 41% i wybrano na burmistrza przedstawiciela polskiego stronnictwa ludowego, wtedy było wszystko w porządku i myślę, że nie będzie żadnych protestów wyborczych. Oczywiście, jeśli prezydent Andrzej Duda by wygrał te wybory, to niezależnie w jaki sposób te wybory zostałyby przeprowadzone, czy one by się odbyły 23 maja, czy 17 maja, czy 10 maja, czy jeszcze by się odbyły w sierpniu to nie ma znaczenia. Opozycja i tak będzie podważała wybór prezydenta Andrzeja Dudy, bo takie jest działanie i metoda myślenia opozycji. Podważają funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, podważają funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa. teraz przyjdzie im pewnie podważać funkcjonowanie i wybór prezydenta Andrzeja Dudy. No, gdybyśmy jako rządzący mieli się przejmować tym, co będzie mówiła i próbowała podważać opozycja, to nie wprowadziliśmy, nie wprowadzilibyśmy żadnej zmiany, nie wprowadzilibyśmy nawet 500+, plus, bo przecież pamiętam wypowiedzi polityków notabli Platformy Obywatelskiej, które mówili, że się nie da, mówili, że to sprowadzi w Polsce taki kryzys gospodarczy jak w jakiejś Boliwii czy w jakimś innym państwie Ameryki Południowej, no przecież żadnej zmiany byśmy nie przeprowadzili, gdybyśmy brali pod uwagę cały czas marudzenie i narzekanie opozycji i czarnowictwo.
0: No dobrze, panie pośle, tylko to nie są tylko narzekania opozycji, ale to są też głosy prawników, ekspertów od prawa wyborczego włącznie z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej, tym przewodniczącym, który został wybrany na kilka miesięcy temu, który obecnie sprawuje tę funkcję.
1: no czy Panie redaktorze, bo Trzeba wziąć pod uwagę, że wypowiedzi przewodniczącego Komis Państwowej Komisji Wyborczej związane są z obstrukcją w Senacie. No przecież on mówi o tym, że to jest niemalże niemożliwe do przeprowadzenia w sytuacji, w której Senat przytrzymuje ustawę przyjętą przez Polski Sejm przez 30 dni i chce ją przyjąć na 3 dni przed przeprowadzeniem wyborów. Stąd wynika to, to kwestionowanie przez przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej możliwości stuprocentowo bezpiecznego przeprowadzenia wyborów właśnie w wyniku prowadzonej obstrukcji w Senacie. No, rządzący są od tego, żeby demokracji nie zawiesić na pachołku, na, hoł, na jakimś haku i poczekać na lepszy moment przeprowadzenia wyborów, tylko demokracja i konstytucja trwają w trakcie nawet epidemii i tutaj nie ma możliwości powiedzenia sobie no, teraz, Małgorzata że taki Dawa bojska ma słabe poparcie, to przesuńmy wybory, tak jak powiedział Borys Budka, na 16 maja 2021 roku. No to jest właśnie dopiero absurdalne wykorzystywanie sytuacji epidemiologicznej na potrzeby polityczne, no bo jeśli Borys Budka jest w stanie wskazać konkretną datę w przyszłym roku, kiedy wybory mogłyby się odbyć, to ja się pytam na podstawie czego? Czy Borys Budka jest ekspertem od epidemiologii, czy jest wirusologiem? Tak, jak, tak samo jak jest ekspertem od konstytucji i mógłby być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, tak samo widzę, że teraz mógłby być ekspertem przy Ministerstwie Zdrowia od spraw wirusa i powiedzieć ze stanowczością, kiedy ten wirus przestanie Zakażeć Polaków i ludzi na świecie, no za taką wiedzę, to myślę, że wiele osób, tu wiele zapłaciło. Bo sobie w no tak, panie Feszcie,
0: mówił pan o, o Senacie, ale to jest przecież no, prawo Senatu, aby tak pracować i tak wykorzystywać ne, te przepisy prawne, aby. Ta decyzja polityczna, którą Senat chce podjąć, czy, czy którą, e, którą ma na celu, no została zrealizowana. No bo przecież jasne, że innych narzędzi nie ma. No ale to e, myślę, że te powody, o których pan mówi, czyli to, czy Małgorzata Dawa błońska ma 2% czy 12%, nie są tutaj najważniejsze nie tylko dla części posłów i senatorów, ale przede wszystkim dla wyborców. Wyborcy chcą mieć prawo e, normalnie poznać e, kandydatów, poznać ich programy, e, móc e, posłuchać tego, jak oni zabiegają o ich głosy, jakie mają pomysły. Tymczasem no, tak naprawdę dzisiaj ta z, możliwość jest bardzo ograniczona, no, bo e, oczywiście powie pan za chwilę, że przecież e, kandydaci robią e, konferencje prasowe i e, transmitują przez internet e, jakieś tam przemówienia, no, ale przecież wiemy dobrze, że internet dociera do, e, do części wyborców i to e, nie dłużej te e, przemówienia czy, czy nawet... E, wystąpienia pana prezydenta, który jest liderem sondaży, mają gdzieś tam po kilkaset, mniej niż pół miliona wyświetleń. No to jest przecież ułamek wyborców.
1: Ja myślę, panie redaktorze, powiem przewrotnie, że patrząc na spadające poparcie dla Małgorzaty Kidawy-Bońskiej, to myślę, że ona aż nadto wykorzystała kompanię wyborczą, żeby zaprezentować swoją osobę i stąd tak, tak rażące obniżenie jej poparcia, bo Polacy po prostu właśnie zapoznali się z osobą kandydata na, na, ten, na ten urząd. Jeśli chodzi o kwestię Senatu i wykorzystywania do maksimum swoich uprawnień, to oczywiście mówimy o tych uprawnieniach, ale nie bądźmy do tego stopnia legalistami, że w sytuacji zbliżającego się terminu wyborów, w sytuacji kryzysu związanego z epidemią kryzysu politycznego, który się przez to wywołuje, należy przyjmować z, ze zrozumieniem zachowanie Marszałka Senatu. No, bądźmy też praktyczni, praktycznie spójrzmy na działanie Senatu i to trudno przyznać rację takim obstrukcyjnym działaniom. Co innego jest wykorzystywanie tych uprawnień w sytuacji, w której Senat byłby obciążony pracą i Konstytucja wskazuje, że no dobrze, macie dużo roboty, to macie 30 dni, żeby się tym zająć, a co innego, jeśli Senat przedłuża pracę nad jedną, praktycznie jedyną ustawą po to, żeby zablokować proces demokratyczny. No, to jest zupełnie dwie różne sytuacje, mimo że mówimy o tym samym przepisie.
0: Zobaczymy więc, jak ta sytuacja się rozwinie. Chce pan obstawić, kiedy będą wybory, czy, czy nie zbadawimy się w zgadywanki?
1: Ja myślę, że zgadywanki nie mają sensu. Powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że Sejm w obecnym składzie przyjął tę ustawę i dzięki głosom polskich posłów Senat się tą ustawą zajmuje. Więc nie widzę powodów, żeby ci, ci posłowie, którzy głosowali za tą ustawą po zmianie, po odrzuceniu ewentualnym tej ustawy w Senacie, mieliby głosować nagle za, przeciw, przeciw, za to, przeciw tej ustawie. Więc no, pożyjemy, zobaczymy.
0: I tym filozoficznym stwierdzeniem kończymy. Gościem Wybierz Podcastu był Jan, Kas Jan Kantak, przepraszam bardzo, poseł z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, członek sztabu prezydenta Andrzeja Dudy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Drugim gościem Wybierz Podcastu jest pani Karolina Iwańska z Fundacji Panoptykon współautorka raportu na temat mikrotargetowania w kampanii wyborczej w 2019 roku. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od podstaw. Co to jest to mikrotargetowanie? Na czym to polega?
2: Tak, mikrotargetowanie to jest taki termin, który nabrał y, trochę popularności po y, skandalu z udziałem firmy Cambridge Analytica i Facebooka, który się toczył w 2018 roku. Y, I mikrotargetowanie to jest taka technika marketingowa, która pozwala dobierać bardzo precyzyjne komunikaty do bardzo małych grup odbiorców. Zazwyczaj kojarzymy na przykład reklamy, które są dopasowane do nas w internecie i one bardzo często są właśnie spersonalizowane, targetowane, natomiast to mikro w swoje mikrotargetowanie jest nieprzypadkowe, bo właśnie pozwala na dotarcie do jeszcze węższych, do jeszcze bardziej tak sprecyzowanych grup odbiorców. Na przykład pod kątem tego, jak różne osoby reagują na jakie treści. Na przykład pod kątem tego, z jakich operatorów komórkowych korzystają.
0: E to właśnie, gdzie się wykorzystuje to mikrotargetowanie? Czy tylko w polityce, czy głównie poza polityką, a polityka to jest jakaś mała część tego?
2: Mikrotargetowanie jest wykorzystywane wszędzie. Przede wszystkim chyba nadal w tradycyjnych, komercyjnych reklamach, ale coraz częściej również ten świat polityczny przenosi się do sieci. W Polsce trochę mniej nadal, o czym za chwilę pewnie powiemy, ale widzieliśmy już przykłady mikrotargetowania właśnie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie kandydaci polityczni no nie, nie są w tyle za, za tymi narzędziami, które oferują platformy internetowe i wykorzystują mikrotargetowanie na, na dość dużą skalę, po prostu umieją korzystać z tych, z tych narzędzi, które są im, są im oferowane.
0: No właśnie, jeszcze zanim przejdziemy do tej polskiej specyfiki, to powiedzmy jakie są takie najbardziej znane, najbardziej efektywne kampanie polityczne, które wykorzystały mikrotargetowanie?
2: Głośno o tym temacie zrobiło się podczas ostatniej kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, gdzie z tej techniki korzystał Donald Trump, ale to nie był pierwszy przypadek, kiedy z mikrotregetowania korzystano, bo już wcześniej również Barack Obama w poprzednich jeszcze wyborach zbierał dane na przykład w oparciu o aplikację, którą instalowali jego... Jego wyborcy, zbierając tym samym więcej informacji na ich temat i pozwalało to targetować bardziej precyzyjne komunikaty, ale na dużą skalę, naprawdę na ogromną skalę, zastosował to Donald Trump, a potem w Wielkiej Brytanii również podczas referendum w sprawie Brexitu też było, było to zastosowane.
0: No właśnie teraz, kiedy już wspomnieliśmy o tym, jak tak naprawdę długo ten mechanizm jest wykorzystywany, od ilu lat już w tej najbardziej sprofesjonalizowanej, czyli amerykańskiej polityce jest wykorzystywany, przejdźmy na polski grunt. Czy polskie partie polityczne wykorzystują mikrotargetowanie?
2: Na bardzo małą skalę. To było nasze takie pierwsze zaskoczenie w tym raporcie, ponieważ spodziewaliśmy się, że te narzędzia bardzo wyrafinowane, które oferuje Facebook, również polscy politycy będą wykorzystywać. Natomiast zauważyliśmy, że polskie partie polityczne są dużo bardziej zachowawcze, jeśli chodzi o mikrotargetowanie w porównaniu właśnie ze swoimi amerykańskimi czy brytyjskimi kolegami i raczej targetują po bardzo bezpiecznych kryteriach, w bardzo ogólnych kryteriach demograficznych, takich jak płeć, wiek czy, czy, czy jakiś, jakiś region. Natomiast widzieliśmy parę przypadków dosłownie tak bardziej precyzyjnego targetowania na przykład na konkretne małe miejscowości. Można powiedzieć, że to już jest na tyle mikro, że, że można to nazwać mikrotargetowaniem. Tak, ale nadal widzimy, że te kryteria są określane dość ogólnie. Grupy docelowe są dość szerokie. Co, jak również same komunikaty, które były na reklamach, nie tylko jeśli chodzi o kryteria doboru odbiorców, ale o, sam o samą wiadomość, one również nie były dostosowane do konkretnej grupy odbiorców, raczej nie było tutaj zróżnicowania takiego, jakie. Jest charakterystyczne dla mikrotargetowania, czyli, że na przykład osobom, które obawiają się, nie wiem, bardziej emocjonalnie reagują na, na różne informacje związane nie wiem, na przykład z koronawirusem, będziemy im podsyłać takie informacje, które jakoś ten ich strach karmią, a z kolei osobom, które na przykład bardziej racjonalnie do różnych rzeczy podchodzą, będziemy prezentować inną wiadomość. Tego, inny in komunikat, tego nie widzieliśmy w polskiej kampanii.
0: Z czego to wynika? Czy nie ma w e, polskiej polityce ludzi, którzy by się na tym znali, czy ci, którzy e, kierują partiami, kampaniami e, nie zdają sobie sprawy, jakie są e, z tego, jakie są możliwości, czy, czy jaki jest powód?
2: Trudno, trudno to stwierdzić, natomiast zobaczyliśmy, że faktycznie na reklamę w ogóle, na kampanię w internecie jest wydawane dość mało w porównaniu z całościowym budżetem kampanijnym. To jest dosłownie 8-9% w przypadku największych kom komitetów wyborczych. Czyli ewidentnie polscy politycy nadal preferują te tradycyjne środki dotarcia, billboardy e, e, i tradycyjne narzędzia. Być może to się zmieni wobec kampanii prezydenckiej, choć do tej pory patrząc na to, jak ona przebiega, to widzimy, że przynajmniej na reklamy na Facebooku nie są wcale wydawane takie wielkie kwoty, bo to jest kwestia chyba 100 czy 200 tysięcy złotych w przypadku, jakby najwię największej, kwoty to jest 1200 tysięcy złotych. Um. Także ewidentnie tutaj jeszcze partie mają sporo do nadrobienia w tym temacie, chociaż oczywiście dla wyborców to jest pewnego rodzaju ulga, że, że informacje na nasz temat nie są aż tak um, wykorzystywane przez same partie, co nie zmienia faktu, że są one wykorzystywane przez Facebooka, któremu to partie pozostawiają niejako rolę w doborze tych, tych, tych reklam politycznych.
0: No właśnie, z tego, że polscy politycy jeszcze nie opanowali tego narzędzia nie, albo boją się go wykorzystywać, powinniśmy się cieszyć? Czy raczej to jest no, niedobrze, bo dzięki temu mikrotargetowaniu na przykład moglibyśmy dostać te informacje, które nas jako wyborców interesują?
2: To, że partie polityczne nie korzystają na pierwszy rzut oka przynajmniej z mikrotargetowania, nie oznacza, że jego tak naprawdę nie ma. Dlatego, że nasze badanie pokazało, że partie polityczne określały jednocześnie bardzo szerokie grupy docelowe, powiedzmy kilkaset tysięcy osób, ale jednocześnie dysponowały bardzo małymi budżetami na konkretne reklamy na przykład tysiąc złotych. I wiadomo, że za tysiąc złotych nie da się dotrzeć do wszystkich tych osób, do których jest możliwość dotarcia, po określeniu, nie wiem, tylko płci, wieku, czy, czy regionu, w którym ta osoba mieszka. Więc to, to ten drugi etap, czyli doboru reklamy już do tego, kto, na, kto zobaczy ostatecznie, do kogo ta reklama ostatecznie trafi, należy do, w tym przypadku, Facebooka, bo tego toczyło nasze, nasze badanie. I Facebook za pomocą swoich algorytmów i, i wie, zgromadzonej o nas wszystkich w oparciu o nasze interakcje z tą platformą i, i informacje ym z innych stron internetowych, jest w stanie określić, które osoby na przykład chętniej zareagują na daną reklamę albo do których osób dana reklama, dany temat jest w stanie lepiej przemówić. I partie polityczne mogą tego nie wiedzieć, dlatego, że po prostu nie mają dostępu do tych danych. W Polsce w porównaniu z ze Stanami Zjednoczonymi jest silniejsza ochrona danych osobowych. Same partie też widać nie palą się do takiej analityki swoich wyborców, jak to miało miejsce podczas standardu Cambridge Analytica, ale to nie oznacza, że tych informacji, które są bardzo wartościowe, nie posiada Facebook. I faktycznie ta tak zwana ta, 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 ta optymalizacja reklam należy w pełni do niego i tutaj w ogóle nie mamy w to wglądu, nie, nie mamy pojęcia, co się, co się tam dzieje i dlaczego faktycznie dana reklama dotarła do, do tej konkretnej osoby.
0: No właśnie, jak w Polsce wygląda... Hmm sytuacja prawna mikrotargetowania, tak to, mm -hmm. tak to ujmę. Czy to jest jakoś w ogóle zapisane w prawie, czy ktoś to kontroluje i zaraz dopytam, czy Pani zdaniem ktoś powinien nad tym sprawować przynajmniej jakąś pieczę?
2: Jeśli chodzi o Polskę jako, jako kraj, który jest częścią Unii Europejskiej, to obowiązują nas oczywiście unijne przepisy o ochronie danych osobowych i mikrotargetowanie polega na wykorzystywaniu informacji na nasz temat, naszych danych osobowych do tego, żeby nam prezentować konkretne reklamy, w związku z tym to jak najbardziej ma zastosowanie i dlatego między innymi partie, myślę, nie mają aż takiego dostępu do danych na nasz temat, bo po prostu nie mają skąd ich wziąć, nie, no nie kupują ich od jakichś brokerów danych, bo jest to zwyczajnie nielegalne. I to jakby super, że, że tego nie robią. E, natomiast e, jeśli chodzi o to, co same platformy, czyli takie tak jak Facebook mają nam pokazać, nam, użytkownikom, ale też badaczom czy instytucjom na temat tego, dlaczego e, takie reklamy polityczne na przykład trafiły do takich ani innych osób, kto za nie zapłacił, ile za nie wydano itd. Tak nie ma w tym momencie prawa, które by to regulowało obowiązującego prawa. Po skandalu Cambridge Analytica Unia Europejska stworzyła taki kodeks, mający przeciwdziałać do ale to jest narzędzie e, dobrowolne, pod nim podpisały się dominujące platformy i dzięki temu my jako użytkownicy mogliśmy na przykład dostać dostęp do, e, w ogóle mogliśmy przeprowadzić do badanie, bo powstała między innymi biblioteka reklam. Która pokazuje wszystkie reklamy, które, które zostały zasponsorowane, ale nadal nie pokazuje to w ogóle informacji o tym, o targetowaniu. Czyli dlatego, dlaczego dana reklama trafiła do danej osoby i jakie informacje były na temat wykorzystywane. Również pod kątem finansowania nie jest zbyt wesoło, dlatego że PKW, która finansowała komis komisja wyborcza, która powinna móc zweryfikować, jakie kwoty są wydawane na poszczególne elementy kampanii. Nie ma takich możliwości. Nasze badanie to doskonale pokazało, dlatego, że partie polityczne zazwyczaj przekazują takie ogólne umowy o obsługę kampanii w sieci na przykład, albo w ogóle o mhm. obsługę kampanii i po prostu nie możemy zweryfikować co dokładnie, jakie dokładnie pieniądze były wydane na tą reklamę na przykład na Facebooku.
0: Było to doskonale widać, kiedy bodajże Gazeta Wyborcza opisała, że w kampanii Andrzeja Dudy w 2015 roku wykorzystywano boty no i wywnioskowano to na podstawie właśnie takiego bardzo ogólnego zapisu w umowie, która znalazła się w dokumentacji przekazanej przez sztab do Państwowej Komisji Wyborczej na kampania przekonywała, że, że to nie chodzi o to, te takie boty w e, takim rozumieniu e, popularnym, które gdzieś tam próbują przesterować e, dyskusje w mediach społecznościowych na te tory, które są e, pomyślne dla danego kandydata, tylko chodziło o jakiś e, po prostu chatbot wykorzystywany na stronie. E, no ale e, czy, czy sądzi Pani, że rzeczywiście polscy politycy w końcu zaktualizują i przystosują do XXI wieku to nasze prawo wyborcze, bo to chodzi przecież też o to, w jakiej formie są składane te dokumentacje dotyczące finansowania kampanii, przecież to są jakieś umowy zeskanowane, skserowane, przez które trzeba się ręcznie przekopać strona po stronie i z których trudno wyciągnąć jakieś dane przydatne w takiej analizie ilościowej.
2: Dokładnie. Tak jak Pan mówi, kolega tutaj z naszego zespołu, który był zaangażowany w to, w badanie sprawozdań finansowych, spędził no, setki godzin w Komisji Wyborczej, przeglądając ręcznie tysiące, tysiące dokumentów, żeby móc w ogóle zidentyfikować te, 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 te wydatki. Więc to jest w ogóle absolutne minimum, żeby te, te dokumenty były przekazywane w formie do odczytania przez maszyny czyli też nie w przypadku, nie, nie w skanach ale żeby to można było przeszukiwać i, i sprawnie przeglądać Natomiast to, to jest kwestia finansowania i tutaj polskie, um, polskie instytucje, polski prawodawca ma, że tak powiem, kompetencje do działania. Um, my będziemy jak najbardziej postulować to, żeby, żeby zostało doprecyzowane, um, żeby zostały doprecyzowane obowiązki dotyczące sprawozdań finansowych, żeby te sprawozdania były nie tylko um, technicznie przeszukiwalne, ale również, żeby zawierały konkretne informacje na temat konkretnych kampanii prowadzonych w mediach społecznościowych. Widzieliśmy w naszym badaniu przykład faktury bez, otrzymanej bezpośrednio od Facebooka i załączonej do, do, spraw, do sprawozdania finansowego ze strony Lewicy. I to była jedyna chyba jedyny komitet wyborczy, który kilka takich faktur do, dołączył. I to pokazuje to nieporównanie nie więcej informacji niż, niż taka ogólna umowa, bo pokazuje dokładne kampanie, dokładny nawet target, czyli grupę docelową tych, tych kampanii, bo one są często nazwane po prostu nazwą tej grupy docelowej i zobaczyliśmy takie tytuły jak Nowotwór Polska, albo Lewaki kulturowe, co, cokolwiek, to, cokolwiek to znaczy, ale to już też pokazuje, że w ogóle te narzędzia Facebooka, nie yy, jesteśmy tylko w oparciu o nie w stanie zweryfikować do jakich osób grup te, te te reklamy dotarły, a już y, same faktury mogą coś więcej pokazać, bo przynajmniej pokazują intencje, intencje reklamodawców. No ale mamy też... Y drugą stronę tego, tego procesu, czyli samą platformę internetową, która, tak jak wspomniałam, pełni bardzo istotną rolę, w Polsce wręcz kluczową rolę, bo, bo są, w jej ręce tak naprawdę jest oddawane dobieranie, dobieranie osób, które zobaczą reklamę, bo ona bez porównania posiada najwięcej danych o ludziach, um, niż partie kiedykolwiek mogłyby zdobyć, więc to jest bardzo wygodne. No ale nie mamy w tym momencie w ogóle wglądu w to, co tam się dzieje i na, na poziomie Unii Europejskiej został ten problem dostrzeżony i obecnie ruszyły prace nad zwanym kodeksem usług cyfrowych, Digital Services Act, który, będzie, który ma, będzie miał na celu właśnie otwarcie trochę tych platform i zlikwidowanie tej nierównowagi, która jest pomiędzy nimi, pomiędzy tym, co one wiedzą, bo one funkcjonują jako zamknięte ogrody, w ogóle nie ma, nikt nie ma do, dostępu do tego, co, co tam siedzi. Również reklamodawcy, oni też zresztą nie dostają żadnych informacji na temat w ogóle osób, które, do których dotarli. I ta, ta, mam nadzieję, że nasz raport przyczyni się do tego, żeby ta regulacja faktycznie dawała jakiś sensowny wgląd w, w to, co się dzieje i realne narzędzia dla użytkowników, którzy będą to mogli kontrolować.
0: A na koniec chciałem jeszcze spytać, czy ja jako użytkownik, czy nasi słuchacze, jako użytkownicy Facebooka mogą sprawdzić i czy, czy może pani przedstawić jakiś krótki poradnik, jak to zrobić, jeśli jest to możliwe? Sprawdzić, czy te, te rzeczy, które oni widzą, pochodzą właśnie od partii politycznych, czy, czy one zostały jakoś skrojone właśnie pod nich, gdzie i jak można, można sprawdzić, czy jest się przedmiotem mikrotargetowania?
2: W tym momencie tak naprawdę nie można tego realnie zrobić. Facebook oferuje takim zwykłym użytkownikom ustawienia prywatności, zwykłe ustawienia prywatności i ustawienia reklam, gdzie możemy zweryfikować różne zainteresowania, które nam Facebook przypisał, ale Udało się ustalić nie tylko nam, ale też różnym innym badaczom, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej. To są takie bezpieczne zainteresowania, nie wiem, że interesuje się tą, a nie inną książką, czy słucham takiej innej muzyki. Natomiast nie ma tam tego, tego mięsa, które faktycznie jest wykorzystywane przy targetowaniu kampanii politycznych. Jak również te, te informacje na, nawet naszego profilu, one nie są dopasowane do konkretnych reklam, które my zobaczyliśmy. Facebook pozwala sprawdzić przy każdej reklamie, jest taki guzik, który można kliknąć, dlaczego to widzę, dlaczego widzę te reklamy. I e, dzięki naszym ochotnikom, ponad 6 tysiącom osób, które zainstalowały wtyczkę, kto Cię namierzył, która zbierała właśnie te informacje, z, dlaczego to widzę, które były widoczne przy reklamach. Udało nam się ustalić, że te informacje nadal są bardzo ogólne, nadal nie pokazują dlaczego dana reklama dotarła do konkretnej osoby. Krótki przykład. Mieliśmy koleżankę, która była w zaawansowanej ciąży w momencie kampanii i dostała reklamę od jednej z partii politycznych dotyczącą opieki okołoporodowej. I Facebook oczywiście wiedział, że ona jest zaawansowana w ciąży, bo, bo szukała branych dla dziecka mhm. itd. Natomiast w tym okienku, dlaczego to widzę, została informacja, że widziała tą reklamę, bo interesuje się medycyną. Więc jest to zupełne, zupełne nieporozumienie, również inni badacze wykryli, że właśnie to wytłumaczenie pokazuje najbardziej popularną cechę. To znaczy reklamodawca mógł powiedzieć chce doszli do osób, które interesują się medycyną i do osób, które są w ciąży w tym momencie. A ponieważ osób, które interesują się medycyną jest więcej niż osób w ciąży, to to wyjaśnienie właśnie zostanie pokazane. Więc tak naprawdę mhm. bez nałożenia konkretnych obowiązków na platformy w zakresie tego, co one mają pokazać i w jaki sposób, Obawiam się, że tacy zwykli użytkownicy mają no, niewielkie możliwości działania.
0: Polecamy cały raport, który można znaleźć na stronie Fundacji Panoptykan. Oczywiście w opisie tego odcinka też znajdziecie link, a gościem Wybierz Podcastu była pani Karolina Iwańska z Fundacji Panoptykan. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na koniec podsumowanie tygodnia w kampanii. Poniedziałek opinią o wyborach prezydenckich wydało biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Czytamy w niej Wybory prezydenckie w Polsce w obecnej formie nie spełniają wymogów organizacji bezpieczeństwa i współpracy w Europie, by zostać uznanymi za demokratyczne. Rządzący niespecjalnie przejęli się tą opinią. W końcówce kampanii warto zwrócić uwagę na Szymona Hołownię, który coraz sprawniej zbiera środki. We wtorek 28 kwietnia ogłosił zebranie 3,5 miliona złotych, a już w poniedziałek 4 maja na jego koncie było ponad 4 miliony. Dużo lepiej radzi też sobie w sieci. Regularnie wyprzedza Andrzeja Dudę i innych kandydatów pod względem zainteresowania w wyszukiwarce Google, a jego filmiki na Facebooku i YouTubie notują po ponad pół miliona wyświetleń. To oczywiście o niczym nie przesądza, ale w czasach gdy nie ma normalnej kampanii spotkań z wyborcami, aktywność w sieci jest jeszcze ważniejsza niż w poprzednich latach. Z ciekawostek była szefowa kancelarii Andrzeja Dudy Małgorzata Sadurska w 2019 roku zarobiła po ponad półtora miliona złotych i utrzymała świadczenia o wartości ćwierć miliona złotych, to informacje Oko Press za raportami finansowymi PZU, w zarządzie którego zasiada była posłanka PiSu. Jeszcze kiedy obejmowała to stanowisko, przekonywała, że nie będzie pobierała wynagrodzenia do czasu wprowadzenia ustawy kominowej. Tak się stało, ustawa kominowa jest, ale jej wpływ na wynagrodzenie Małgorzaty Sadurskiej wydaje się być nieduży. We wtorek do narodu przemówił były premier Donald Tusk. W niemal sześciominutowym filmiku powiedział, że 10 maja nie będzie wyborów, tylko procedura głosowania przygotowana przez ministra Sasina. Mówił, że nie ma powodu, by zaufać rządzącym, którzy powtarzają, że te wybory są bezpieczne, a przede wszystkim kwestionował tajność tych wyborów. Stwierdził też, że masowy sprzeciw sprawi, że PiS zrezygnuje z wyborów 10 maja. Odpowiedział wywołany do tablicy minister Sasin, który na Twitterze napisał. Dziś jak nigdy aktualne jest słowo Konstytucja, to Konstytucja jasno określa terminarz wyborów prezydenckich i żaden były polityk z zagranicy nie powinien nawoływać do ich bojkotu. Panie Tusk, proszę wreszcie zamilknąć i przestać szkodzić Polsce. Ale najważniejszą wypowiedzią tego dnia były słowa szefa PKW Sylwestra Marciniaka, który powiedział w Senacie: Z mojego punktu widzenia jest tyle zastrzeżeń, że obawiam się, że w pełnym zakresie nie uda się przeprowadzić wolnych wyborów. Dodał też. Wybory muszą być przeprowadzone tak, by nikt nie kwestionował legitymizacji wygranego kandydata. To duża zmiana w porównaniu do stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej sprzed tygodnia. Mówiłem o nim w poprzednim odcinku i nazywałem to wywieszeniem białej flagi. Teraz szef PKW dużo ostrzej wyraża swoje wątpliwości co do tego, w jaki sposób wybory mają być przeprowadzone. Robert Biedroń nadal namawia do udziału w wyborach i pokonania Andrzeja Dudy, proponuje też stworzenie ruchu kontroli wyboru nie całą dekadę temu taki ruch dokładnie tak nazwany prowadziło prawo i sprawiedliwość które pilnowało przebiegu wyborów. Dzisiaj na szybko i bez takich struktur terenowych, jakie miało i ma Prawo i Sprawiedliwość, stworzenie takiego masowego ruchu wydaje się trudne. w Kosiniak-Kamysz pojawił się u popularnego prawicowego youtubera Krzysztofa Woźniaka, na którego kanale aż roi się od spiskowych teorii, m.in. dotyczących koronawirusa czy śmierci osób publicznych. Kampania kampanią, ale niektórych miejsc poważni politycy nie powinni uwiarygadniać swoją obecnością. Głównym wydarzeniem środy, chociaż niezauważonym kompletnie tego dnia, był briefing kandydata na prezydenta Stanisława Żółtka, który pokazał kartę do głosowania, która wyciekła z firmy zajmującej się składaniem ich w gotowe pakiety wyborcze. Miało ich tam przyjechać 5 milionów, które pracownicy bez żadnego nadzoru mieli przygotowywać do rozniesienia przez pracowników Poczty Polskiej. W czwartek Poczta Polska zawiadomiła ABW, a Platforma Obywatelska złożyła doniesienie do prokuratury. Jeszcze w środę sztab Andrzeja Dudy wziął na celownik Władysława Kosiniaka-Kamysza, przypominając mu oczywiście podniesienie wieku emerytalnego i zarzucając zmienność poglądów. W ślad za sztabem z dogłębnymi reporterskimi materiałami i analizami zaproszonych publicystów podążyła TVP. Andrzej Duda wieczorem zorganizował kolejne internetowe spotkanie z użytkownikami Facebooka. Stwierdził na nim m.in., że ma dystans do sondaży, które dają mu zwycięstwo w pierwszej turze. Dodał też, że Małgorzata Kidawa-Błońska jest zmartwieniem Koalicji Obywatelskiej, bo to właśnie tego ugrupowania jest kandydatką. W czwartek opublikowano list byłych prezydentów i premierów. Czytamy w nim m.in. procedura korespondencyjnego głosowania w takiej formule i czasie, jaki proponuje rządząca partia, to pseudowybory. Nie weźmiemy w nich udziału. Mamy nadzieję, że podobnie uczynią kandydaci i wyborcy, którzy podzielają naszą troskę o demokratyczną przyszłość Polski. Listu oczywiście nie podpisała była premier Beata Szydło i były premier Jarosław Kaczyński. Prezydent Andrzej Duda wyznaczył Kamila Zaradkiewicza na pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dlaczego mówię o tym w podcaście wyborczym? Po pierwsze dlatego, że stało się to tematem dyskusji, skosy po drugie dlatego, że Sąd Najwyższy stwierdza ważność wyborów. Krzysztof Bosak wystąpił na briefingu, w którym zaapelował, by zrezygnować z przekazywania polskiej składki do Światowej Organizacji Zdrowia, czyli pójść w ślady Donalda Trumpa. Stwierdził, że te pieniądze, te 17 milionów, nie powinno trafiać do globalistów, tylko na Polską Służbę Zdrowia. Piątek 1 maja był pierwszym od dawna dniem, który choć trochę przypominał tradycyjną kampanię wyborczą. Głównym wydarzeniem była konferencja Andrzeja Dudy, na której przez ponad dwie godziny opowiadał o tym, co zrobił, co zamierza kontynuować, a także o swoich nowych postulatach. Szeroko rozmawiam o tym z Janem Kantakiem w pierwszej części podcastu odsyłam do tej rozmowy. Wystąpienie prezydenta Dudy negatywnie oceniła była szefowa kampanii Jolanta Turczynowicz-Kieryło. To niewykorzystana szansa prezydenta, statyczne, ponadgodzinne one-man show trudno utrzymać uwagę przy tak długim monologu bez przerw, bez klipów, z niekorzystnym oświetleniem. W niedzielę z kolei pani mecenas pojawiła się w TVN, gdzie powiedziała tej sytuacji, która jest, wybory 10 maja nie mogą się odbyć. Prezydent musi mieć silną legitymację społeczną do pełnienia swojego urzędu. Wracając jeszcze do soboty, szef sztabu Joachim Brudziński prawie wmontował swojego kandydata w debatę jeden na jeden z Szymonem Hołownią. Wszystko przez niewinną przekomarzankę twitterową z szefem sztabu Hołowni Michałem Koboską. Ostatecznie polityk PiS zdezerterował, co dla Szymona Hołowni jest mini-sukcesem. Mega-sukcesem byłoby oczywiście doprowadzenie do tej debaty z prezydentem. Władysław Kosiniak-Kamyż wykorzystał 1 maja, by wytknąć prezydentowi niezrealizowaną obietnicę. Ryki są nieprzypadkowym miejscem naszego spotkania. To tutaj Andrzej Duda mamił rolników obietnicą zrównania dopłat do poziomu niemieckiego czy francuskiego. Jaki jest efekt po pięciu latach? Oszukał i wykorzystał polską wieś, zarzucał szef PSL-u. Do zabawnej sytuacji doszło na briefingu Krzysztofa Bosaka, który z okazji 16. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej przekonywał przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie, jaka to Unia jest zła przypadkiem, a może i nie, przychodził tam ten Radosław Sikorski, który po prostu przejął briefing i przed kamerami zaczął debatować z Bosakiem i z Dobromirem Sośnierzy. W sobotę w Polsat News pojawił się Kamil Zaradkiewicz, który ogłosił, że na piątek 8 maja zwoła zgromadzenie ogólne Sądu Najwyższego, które ma wybrać i przedstawić prezydentowi pięciu kandydatów na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Sam nie będzie startował. W niedzielę prezydent Andrzej Duda opublikował ponad 10 minut orędzie, które miało zastąpić tradycyjne obchody rocznicy przyjęcia Konstytucji 3 maja. Mówił m.in. o rosnącej zamożności Polaków, o wspólnocie, o walce z koronawirusem, a w tle leciały zdjęcia z Janem Pawłem II, czy strajkami przeciw władzy komunistycznej. Święto uczciła także Małgorzata Kidawa-Błońska, która z ekranu z telebimu postawionego przed Pałacem Prezydenckim czytała Konstytucję. Wcześniej na briefingu powiedziała, że wybory kopertowe nie spełniają zasad zapisanych w konstytucji, i nie mogą się odbyć. Władysław kosiniak kamyż mówił z kolei, że jeśli zostanie prezydentem co roku w okolicach 3 maja, będzie wygłaszał orędzie o stanie państwa, postulował też, by senat stał się izbą samorządową. Szymon Hołownia wystąpił na briefingu, na którym stwierdził między innymi: Jesteśmy na progu tygodnia, w którym okaże się, czy Polska pozostanie demokratycznym krajem, czy wykona duży krok w stronę dyktatury satrapii. Późnym wieczorem na portalu onet pojawił się tekst, który sugerował, że PiS rozważa złożenie dymisji przez Andrzeja Dudę, co przesunęłoby wybory o 60 dni. Około 23.00 zapowiedziano na poniedziałek rano briefing prezydenta. Gdy oczekiwano, że prezydent złoży dymisję, on obwieścił rozpoczęcie budowy gazociągu Baltic Pipe. To oznacza, że PiS wycofało się z tego wariantu i na razie czeka na ruch Senatu, który na początku tygodnia Zajmie się ustawą o głosowaniu korespondencyjnym. Słuchaj nas na wirtualnej Polsce, subskrybuj nasz kanał w Spotify, Google, oceniaj nas w Apple Podcasts, koniecznie polecaj nas swoim znajomym. Wspomnij o nas, używając hashtagu Wybierz podcast. Do usłyszenia w kolejny poniedziałek, albo w odcinku powyborczym, albo w kolejnym opisującym zamieszanie wokół organizacji wyborów prezydenckich. Do usłyszenia.